0: 在中国古代，唐朝是相对昌盛繁荣的社会。那时的商品经济已经基本脱离了早期自然经济的形态，进入一个蓬勃发展的阶段。我们从敦煌、吐鲁番地区保存的借贷契约中就可以发现，隋唐的契约制度显然有更高的保障意识。譬如，详细记录了债权人的身份、债务人的身份、立契时间、借贷原因以及总额。还款期限等细节。然而，这里也衍生出了一个小问题：为什么借贷契约会保存在以佛教藏经闻名的敦煌和吐鲁番呢？实际上，隋唐借贷制度的发展与佛教寺院有着直接的联系。魏晋南北朝是中国古代宗教大流行的时候，尤其是北魏盛行佛教，自孝文帝开始，便掀起了一股建寺的热潮。随着寺院的增多，寺院这股宗教势力也逐步发展起来。到了隋唐时期，在统治集团的扶植下，寺院迅速发展出自身独具一格的经济体系。寺院地主庄园，简称“寺庄”。寺庄成立的关键在于田地，而寺院作为重要的精神圣地，皇室常常赐寺院田地，而贵戚、富豪等信徒也会捐赠田园为寺。由此，寺院拥有的土地面积增大，逐渐形成了一种庄园式的经济形态。一般而言，大型的寺庄内多有农田、菜园、林果园，有的还有水渠和各种手工作坊等等。另外，还有诸多庄客会依附于寺庄，承担劳动生产工作，一般被称作敬人或者布取。在这种体制下。寺院形成了一种自给自足的经济形态，寺院的僧侣拥有优渥的财富基础，足以向平民提供救济和借贷。《十诵律》中曾经记载：“以佛塔物出息，佛言听之。”这说明佛教古律是允许僧侣以佛门财物出息的，也就是举贷取利。由此，从魏晋开始，寺院的寺库。也发展出自己的高利贷资本借贷形式，主要是典当，也称智举。《南史·真法重传》记载的一则故事，则揭示了南朝佛寺已经普遍有四库典当的现象存在。法崇孙宾，宾有行业，乡党称善，常以一树助旧州长沙四库质钱，后熟助还，于助树中得五两金，以手金果之。宾德送还四库。由此看来，四库的典当是隋唐时期普遍存在、相当有规模的一种抵押制度。实际上，唐朝对于借贷业已经有了一套比较完善的规定。首先，对于利息，唐朝朝廷进行了一定程度的管制，比如《杂令》记载了计息借贷，每月取利不得过六分，积日虽多，不得过一倍。又不得回利为本等限制条规。其次，唐朝还有一些针对借贷风险的保障制度，分别保障了债权人或债务人各自的权益。譬如，借贷契约需要增设一个保人，在违约时有所代偿。此外，还有一身折酬、赤夺家资的规限等。值得一提的是，抵押制度，抵押称作纸质置。债务人的不动产、动产均可以作为抵押物，甚至能以人为质作为借贷契约的担保。如果债务人无法清偿到期的债务，那么这个人质就成为债权人的奴婢。显然，比起战乱年代，隋唐时期确实是一个相对适合借贷的好选择。但是需谨记，尽管隋唐的借贷制度已经颇有规范，其借贷利率相比于现代社会。仍然属于高利贷，尤其是还存在着许多任依私契、官不为礼的民间借贷。举个例子，根据《中国历代契约萃编》对唐代民间借贷的货币利率调查，其中一则说：“举取银钱十文，月别生利钱一文，也就是年利息高达 120% 由此，如果想在隋唐时期借贷，显然还是需要谨慎避雷。严防高利贷，尤其要注意的是民间不靠谱的私营机构。所以，向古人借贷，我们要找一些相对权威、规范的大型机构。熙宁二年，王安石为改变北宋建国以来积贫积弱的局面，以理财整军为目的，实施了一系列的政治措施，推动了宋代借贷业的发展。宋代独有的官方借贷机构——简教库、抵当库。和市义务由此成立了。宋代借贷机构看起来比其他朝代还要规范，那么我们是否能安全又顺利的向宋人借贷呢？简教库、抵当库和市义务三者看似承担着不同的职务，究竟要上哪借呢？值得注意的是，三者的业务重叠性其实很高，并且他们之间的发展有着紧密的承接关系。